0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal online e ao vivo com a Agilidade. Tema chamando aqui o pessoal dentro do Clubhouse. Tema de hoje: falaremos sobre ágil ser pessoas. Será de fato que a gente consegue implantar ágil, fazer uma transformação, fazer uma implantação? de metodologias, implantação, transformação cultural, sem mudar uma mentalidade, sem trazer é, soft skills, hard skills de agilidade, veremos aqui com a nossa convidada especial de hoje do Jornada Ágil. Tati, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que está aqui nos ouvindo. Uma honra para mim estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, eu que agradeço, Tati. Você é uma pessoa incrível e hoje para o debate aqui já vou convidar a todos aqui a levantarem a mão e participarem, porque o tema de hoje é bem importante. Muitas vezes as empresas, as organizações, elas têm comprado agilidade de todos os modos, seja na forma de uma transformação ágil, uma transformação digital, seja na forma de, de fazer uma, um, uma implantação de um framework, uma implantação de um modelo, e aí eu trouxe a Tati para debater esse ponto com a gente. Tati, vou fazer aqui rapidamente minha audiodescrição, sou um homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, estou numa foto sorrindo, é, usando terno azul, gravata azul, camisa branca, e eu estou num fundo cinza. É, pode fazer a tua audiodescrição e vamos aí para o debate. Sou uma mulher
1: branca de agora
0: de cabelos loiros, e aqui na foto estou sorrindo com o fundo preto. Legal. Tati, per... já esquentando aqui os motores, quem quiser fazer uma contribuição é só levantar a mão, a gente é, levanta aqui é, para poder contribuir no debate, para trazer uma dúvida, trazer um caso prático, é legal quando a gente traz um caso prático aqui, então quem estiver implantando aí na sua empresa, implantando no seu projeto, na sua startup, é, ou que esteja passando uma experiência aí pelo mundo corporativo, ou até que tenha dúvidas, levanta a mão aqui, que vai ser um prazer receber tanto aí a Tati como eu. Tati, tua opinião aqui para a gente esquentar aqui os motores, como que você tem visto um panorama geral dessa implantação de agilidade? E aí esse, essa mistura de, 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 de cultura, uma mistura de mindset, uma mistura de... É, de implantação, de transformação a hora chama de transformação, a hora chama de implantação enfim, o que você tem visto aí é, no, no mundo hoje no, principalmente no mundo de empreendedorismo ao qual você está fortemente conectada Eu tenho visto muita
1: empresa que quer se tornar ágil, quer ver que essas metodologias realmente funcionam, ver que enxerga né, o potencial que tem isso tudo de transformar mas eu vejo que a dificuldade delas está justamente em fazer com que as pessoas entendam todos os benefícios que tem para isso e se abram realmente para o novo. Porque a gente sabe que mudar uma cultura não é da noite para o dia. Então eu vejo que às vezes muitas empresas tentam fazer o Agile só como uma ferramenta de trabalho e elas esbarram nas questões culturais. E essa questão cultural não tem... É, não é porque a pessoa não quer, não é porque a pessoa não gosta, não é porque ela está sendo contra aquele projeto, mas é porque muitas vezes a gente vê que tem é, barreiras de aprendizado mesmo, de infância, de criação, de medos, de cultura, de crenças que estão por trás e não deixam que as empresas realmente implantem o ágil na sua essência. Né? Que você viva a árvore, né? que você só uma ferramenta só
0: o scrum só o kanban a gente conversou né Tati já algumas vezes aqui no Jornada Ágil quem está chegando aqui é, teve que ter um público novo Jornada Ágil é uma iniciativa que temos feito aqui dentro do Clube House e fora dele também, então participam aí as pessoas que acompanham nas mídias sociais basta fazer um comentário e a gente lê o comentário aqui para todo mundo estar tá, é, na mesma sintonia e quem se é, quiser contribuir aqui para poder trazer um caso prático, é só levantar a mão, a gente vai moderando aqui, é, a, por enquanto está eu e a Tati aqui na moderação, mas vai chegando as pessoas, a gente vai juntando, aí, engrossando o caldo. É, a gente comentou, né, Tati, essa mudança, eu às vezes chamo até de filosofia ágil, e você trouxe uma palavrinha para mim que acho que ela é muito bacana, traduz muito é, para mim essa filosofia, que é a parte do experimentar, da experimentação. E principalmente, acho que nas, nas empresas, existe, óbvio, o anseio, pressão por resultado, é, está antenado, alinhado às tendências de mercado. Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento, por exemplo, se for um desenvolvimento de software, até de produtos, a gente vai falar, olha, é, é interessante adotar uma metodologia ágil, bacana. Mas quando a gente vai falar de metas, por exemplo, não é o Scrum, ou o Safe, ou... O, o Kanban que vai resolver. Já preciso de uma outra abordagem ágil também, mais uma outra metodologia. Por exemplo, o KR, Object and Care Results. A gente fez alguns capítulos também. Né? É, só que no final do dia, não são só as metodologias. Para mim, é muito da mentalidade. E é aí que eu vejo onde a maioria das empresas acabam patinando, porque elas vão direto para a ferramenta. Olha, eu quero comprar o Excel aqui, eu quero comprar o Kanban e vai achar que isso resolve. E, e, e muito se tem discutido nos fóruns aí de, de agilidade, justamente esse ponto, que não é mais é só a ferramenta. A ferramenta ela é um caminho, mas precisa de uma estrutura, e a estrutura poderia ser um framework, por exemplo, Scrum. Mas não é só o framework, você precisa olhar os princípios ágeis de maior colaboração, maior transparência, inspeção e adaptação, então, eu, eu gosto bastante desse tema, sou apaixonado, porque, para mim, ele é o fundamento de, de todo esse ecossistema que se construiu em torno da agilidade. E, e aí, as, a boa parte dos projetos que fracassam, é, a gente tem uma curva U de adoção, em geral, né, na vida, na, é, na, nas implantações, onde, come até nas tecnologias, por exemplo, no começo, é uma novidade, né, um, uma nova tecnologia, por exemplo, uma nova metodologia, ela passa por um período de insatisfação ou de não atendimento ou, ou de... É, tem um termo mais técnico, me fugiu agora, mas é um período, é o vale, né? uma curva U, você está ali no vale onde as pessoas estão adotando, mas não estão vendo tantos benefícios, tão claros, não estão adotando plenamente, não estão batendo cabeça. Depois você tem uma exponencialização. Uma exponencialidade do ponto de vista de adoção Mas esse começo é bem difícil E aí muitas empresas acabam Entendendo que agilidade é só Velocidade, o que não é E acabam desistindo da adoção Você tem acompanhado, Tati Essa, essa curva Ou visto aí empresas Ou projetos desistirem Da agilidade por conta disso?
1: Cás, eles, eles me trouxeram uma questão muito ligada a isso que você está falando é, e, é, e é, é ruim porque depois chega um outro consultor e a gente tem que desconstruir aquela imagem ruim que foi feita anterior né a gente que trabalha com consultor e com treinamento passa por isso eles passaram por uma implantação de, do Lean, do Lean Raiz né? que a gente fala do Lean do Lin Toyota lá e eles vieram me falar assim, Tati, mas a gente já tentou implantar aqui e não funcionou. Aí falei, tá bom, então me conta como é que foi essa implantação o que, é que vocês fizeram. A, a gente contratou uma empresa de consultoria e ela veio aqui, fez toda a conta da produção, onde é que tinha desperdício, como é que a gente tinha que fazer o balanceamento. É, a gente estruturou toda a produção com relação a isso. Mas não funcionou. Eu falei, uai, mas, né? uai bem mineiro, né? O que, 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 que aconteceu nesse meio tempo? Deixa eu entender melhor. E aí o que eu descobri foi o seguinte. Eles não trabalharam a mentalidade das pessoas. E como a gente fala de linha de redução de desperdício, automaticamente já vem na cabeça das pessoas que estão ali que, poxa, vai diminuir o trabalho, vai diminuir pessoas, pode ser que eu seja demitido ou pode ser que aquele colega que eu conheço vai ser demitido, que eu goste muito dele e vai aumentar a, a fiscalização. É, quer saber? Eu não vou implantar nada disso. Eu vou,
0: vou deixar para depois. Começa a jogar contra até, né, Tati? Começa a sabotar mesmo os projetos. As pessoas começam, é é, é, às vezes vira até motim, né?
1: Conscientemente ou diretamente, né? mas ela pode não dar prioridade para aquela tarefa. Ela pode, ah, não tive tempo ainda, ah, não vou naquela reunião. Ah, dificulta, né? começa a trabalhar com, com um grau de dificuldade naquela implantação. E na verdade a pessoa tá se protegendo, a pessoa tá protegendo os colegas e, e gera esse medo realmente, né? De, poxa. É um desconhecido, eu não sei o que vai vir pela frente. É, a pessoa perde, às vezes, o controle que ela gosta tanto de ter. E, e aí eu vejo que acontece muito isso ainda, infelizmente. E aí quando a gente chega nessa nessa empresa, a gente além de desconstruir o que foi feito, talvez não tenha sido feito da melhor maneira, a gente tem que implantar aqui. Poxa, agora vai funcionar. É, mas o que que agora você vai fazer de diferente? que não foi feito antes, que vai dar certo. Você já passou por isso? Eu já, eu já passei por isso, é, é difícil.
0: Não, é, é o, o, o segundo cons, consultor, é, acho que você trouxe dois pontos aqui que dá para explorar, que são legais. É, o primeiro, é, eu, eu já passei por isso, então eu comento aqui daqui a pouquinho. E o primeiro que você trouxe é justamente o, o receio. É, falo isso já com, com experiência desde 2005, 2006, trabalhando em grandes consultorias. A gente via isso nos grandes bancos, principalmente quando a gente olhava mapeamento de processos, a gente olhava otimização de sistemas, otimização de processos, e aí obtendo, no final do dia, um pouco mais é, de ganho de, de produtividade, claro, através das equipes, através dos envolvidos. E muitas vezes foram projetos corporativos projetos ali com 200 300 mil pessoas. E, e, e era muito nítido, Tati, o que você trouxe, o receio das pessoas de perderem o emprego, o receio da, do, do, do indivíduo ali, do, o colaborador de, de ser é, cortado, de ser colocado na geladeira, ou de sair ali, de ter que sair da tua zona de, de, de conforto. Eu lembro até hoje, num grande banco, olha só que louco, é, em algum momento a gente estava mapeando ali, era um grande data warehouse, um grande repositório de dados, e, e aí em algum momento alguém falou, olha, agora essa parte aqui, ela vem, essa informação, ela vem, vem da planilha do Tuta. Tá, mas o é, que, que é isso, né? É, Tuta para mim poderia ser uma sigla de um sistema, poderia ser algum conceito ali do banco, era um banco até é, multinacional. E, mas me conta um pouco mais Aí Não, não, o Tuta é a pessoa mesmo É ele que marreta aqui os dados Ele que pega o Excel, aperta, entorta Põe no liquidificador E a informação sai ali para Era até uma informação de provisão do banco e Assim, Caramba, mas é muito frágil isso E assim, aí, aí você começa a se colocar é, é, Como empresa Mas e aí, o, o Tuta tira férias Não tira, ele virou ativo da empresa Ele não pode sair, ele trabalha 24 por 7 Como é que funciona isso? E, e aí a gente foi conhecer o tal do Tuta, né? Vamos lá, era um senhorzinho, nossa, muito, muito do bem. Mas assim, com seus receios, claro, de que, poxa, faz 20 anos que eu faço isso. Faz 20 anos que a empresa me conhece com essa planilha aqui. Faz 20 anos que as informações aquelas, né, são geradas a partir dessa planilha. Então, foi curioso, porque foi difícil, assim, não, é, como que você explica para uma pessoa que você está querendo fazê-la ter mais tempo para analisar e não gerar dados. Você quer otimizar e trazer mais controle, do, portanto, menos risco operacional, e aí vai dar até conforto para ele, para que ele, nesse contexto de informações sensíveis, não tenha uma pressão em demasia e, portanto, até possa errar um pouco mais no sentido de, olha, vou... É, não, não tem essa, essa pressão enorme aqui eu posso errar em outras coisas aqui vou errar em outras coisas não nos números porque nos números eu não posso errar é claro que errava é claro quando é, quem nunca numa contabilidade num banco num processo é, de um banco não viu não pegou informação errada por exemplo falo de banco é porque eu tive uma carreira grande extensa em bancos mas em outras empresas também né? quando a gente olha dados inevitavelmente aparece algum erro que portanto erro de um humano e, e aí as consultorias, Tati, vêm às vezes de forma muito agressiva sem asfaltar o terreno, sem fazer essa preparação que você comentou. Muitas vezes porque não dá tempo, tá? Porque numa venda de um projeto é, não deu para encaixar essa parte ou porque o cliente pouco valoriza essa parte, mas no final do dia, para mim, é o que faz a diferença. É, tem até o... Bom, o Juliano aqui, está aqui na sala, ele sempre comenta isso também, eu sou... Eu também. É, gosta desse ponto, é, a, a cultura, por exemplo, de uma empresa, ela, vai poder, ela pode e muitas vezes come a estratégia da implantação daquele projeto, da implantação daquela iniciativa. Então, esse, esse acho que é o primeiro ponto que você trouxe, Tati, que eu, que eu gostei bastante, que é, é... Bom, então, esse a gente falou do problema, né? E aí, como que eu vejo a solução? É, Para mim, não tem como. Tem que passar... Pela criação de um ambiente seguro, ambiente de mudança seguro, um ambiente de adaptação, de inspeção e adaptação seguro, onde você trabalha o quê? Aprendizado. No final do dia, para mim, agilidade é aprendizado, é acelerar o aprendizado e a experimentação. Porque a gente todo dia está fazendo coisa nova. Todo dia, por mais que o cliente seja o mesmo por mais que o relacionamento seja o mesmo, por mais que os filhos sejam os mesmos, por mais que o projeto seja o mesmo, por mais que a função que você faça na empresa seja a mesma, por mais que eu, sei lá, já estou há 20 anos na empresa, já vi diversos movimentos e ondas, mas vem uma pandemia, é diferente. Então sempre, agora daqui a pouco a gente já está falando da volta da pandemia, legal, é diferente, depois eu vim outro problema e por aí vai. Então sempre a gente está fazendo algo novo, agora se não for na essência algo novo, o contexto é novo. Então, acho que em algum jornalidade a gente falou de uma, a vender o mesmo produto para o mesmo cliente com uma defasagem de um mês. É outro contexto, porque você evoluiu, o cliente evoluiu. Possivelmente, o próprio produto tenha evoluído de uma versão 1.1 para uma versão 1.2, por exemplo. aqui tá, A gente está aqui brincando, debatendo no Clubhouse. O Clubhouse está evoluindo. Já é versão 1, 2, 3, 4, 5, cada, sei lá, cada semana... Tem uma versão nova. O conhecimento humano está evoluindo. Então, portanto, o contexto sempre muda o tempo todo. Então, se a pessoa entende aqui, você é muito chato com isso, se, se ela entende que não, ela não mudou, o cliente não mudou, o contexto com certeza mudou. Então, gostei desse ponto aí, Tati. Se você quiser complementar, eu já volto no outro lá, que era a passar aí, chegar num ambiente onde alguém já tentou trilhar e não teve sucesso.
1: contribuir com a parte que você disse, que as empresas às vezes é, não tem tempo né, no projeto para trabalhar com as pessoas, ou às vezes não faz parte do escopo né, do projeto. Eu vejo também que às vezes não tem é, quem o, o gestor coloca no treinamento para fazer o treinamento a sua equipe, mas ele não participa do treinamento. Então, eu vejo a solução é realmente a gente ter uma conscientização e um alinhamento. Eu acho que um alinhamento entre todo mundo. Não dá para separar a empresa e falar assim olha, é só a TI que vai ser ágil. Não, só o RH que vai ser ágil. Então, a gente precisa trabalhar a cultura lógico que não dá para fazer todo mundo junto mas ter uma estratégia para se falar, olha, a partir de agora a gente vai trabalhar com uma cultura de aprendizado. Então, o que é que a gente está disposto a aprender? É, como é que a gente vai fazer esse bate-papo de aprendizado? É, quem são as pessoas que vão puxar essa essa cultura de agilidade aqui, né? os guardiões da cultura? Como que a gente vai implementar isso no dia a dia? Acho que essa estratégia, ela pode até não ser global para todo mundo, mas você precisa saber em que partes que ela vai avançando né, no dia a dia, como é que você vai implementar isso na sua empresa. Porque senão realmente fica só a ferramenta, fica só uma modinha que vai se perder com o tempo. E aí volta no problema anterior. Ah, mas um dia alguém já implantou isso e não deu muito certo. Ou alguém já tentou implementar mas durou um
0: mês, seis meses, um ano e volta naquilo que tinha sido construído antes. Sim, vol volta para o status quo anterior. É, quem, quem já passou por essa experiência, é legal comentar aqui, levanta a mão e, e abre aqui é, o, o quanto puder abrir. Lógico, às vezes a gente não pode abrir nome de empresa e, e tudo bem. É, a gente é, ilustra aí um pouco mais. Então, quem tiver confortável aqui, quiser compartilhar um caso aí, ou de sucesso também, ou de insucesso, é, vamos junto Eu vou, fazer, vou ler o comentário aqui do Leopoldo via, via LinkedIn. Quando não existe um sistema capaz de manter o padrão de qualidade, se o colaborador tirar férias ou adoecer, seu substituto o colocará em risco, podendo fazer melhor e tomar o seu cliente, ou pior e perder o seu cliente. É, e aí o sistema, né, pensando em sistema, traz segurança. Quando o processo melhora, todos podem acompanhar essa evolução. E aí foi muito no, no contexto ali... Do, do que eu tinha comentado, muito, acho que tem muito linkado com o que eu brinquei da planilha do Tuta, porque no final do dia Tuta então não tira férias, o Tuta não pode levar é, de repente os filhos é, no médico, ou não pode viajar com a esposa, ou não pode sei lá, estudar, Tuta não pode fazer mais nada, né Tuta não pode errar. Olha só que, que pressão, que responsabilidade. E, e aí o Leopoldo complementou aqui, ou você está dentro ou nós estamos fora. O sistema não... E aí, falando já da implantação, né? É, se o sistema não começa de cima para baixo, a alta direção não vai lidar, não vai vingar. E é muito da cultura mesmo, né? Acho que tem, eles têm que estar comprados. Comprados não no sentido assim, ah, vai lá e compra essa ferramenta, vai lá e compra essa metodologia. Não, é, é comprados na cultura, comprados na mentalidade mesmo. Aqui eu já estou até dando minha opinião já do, do tema de hoje, né? É, se dá para implantar, sem mudar a mentalidade... É, entendo que não, entendo, assim, dá para implantar, dá, mas vai ficar capenga, vai, não vai ser perene, não vai causar a grande transformação, a grande potencialidade que a agilidade traz às pessoas e às empresas, estou falando as pessoas porque tudo que a gente tem discutido aqui, dá para aplicar na carreira, dá para aplicar nos relacionamentos, dá para aplicar numa série de coisas, outro dia acho que alguém tinha comentado que usava o Kanban, fez um quadro Kanban ali, fez com os filhos, por exemplo, para que os filhos vissem as tarefas que eles precisam fazer, saindo do estado a fazer e indo para o estado pronto. Então, um mini quadrinho ali, Kanban. Então, foi bem bacana. Foi, foi a Carla que comentou, se eu não me engano. Então, é, acho que passa assim pelo que a Tati comentou: né? O, o, os, quem tiver acima precisa estar tá comprado com a ideia, mas além de estar comprado, precisa vestir, precisa experimentar, até para poder emitir opinião. Gosto, não gosto, é, precisa mudar, preciso adaptar, talvez não funcione desse jeito, funcione desse, desse, dessa outra maneira, e por aí vai. E aí, com, com, comentando, Tati, um ponto que você trouxe, e aí é, nossa, é, esse é complicado, porque, olha só, se já é difícil a gente causar uma transformação ágil em uma empresa, em uma equipe, é, implantar um, um framework ágil, como o Scrum, por exemplo, ou como um Kanban, ou empresas maiores ali que adotam o Safe. Se isso já é complicado na primeira vez, você imagina na segunda, quando alguém já tentou passar por lá e não teve sucesso. E pelo contrário criou nas pessoas e nas empresas aí, nos times, um, um sentimento, um desconforto de que, olha, isso aí não dá certo. Aí eu vou te falar, Tati, é muito mais complicado, muito, muito mais. E, e, e é difícil, eu já, já tive aqui, a, a, mesmo aqui no Jornada Ágil, a gente já viu é, relatos de algumas pessoas, de alguns consultores, ou de, de agilistas, de agile coaches, é... Cuja, cuja empresa abandonou, né, tentou implantar o ágil, e aí, independente ali de metodologia, de ferramenta, tentou implantar, não teve sucesso, e tentou implantar desse jeito torto mesmo, quase, ah, vai lá na prateleira, compra esse negócio, implanta, vamos pôr no marketing aqui, vamos vender que a gente é ágil, e vamos faturar ainda mais. E aí, óbvio, com, esse, com essa mentalidade, não preciso nem dizer onde que a gente vai parar, deu errado, deu água, e aí desistiram, e era até em um banco, tá? É, não vou revelar aqui, não vou expor, mas é, era, era de um banco, e aí, óbvio, o banco perdeu é, time to market, de lançar os seus produtos mais rapidamente do que aqueles concorrentes, no nicho que ele estava posicionado, e um tempo depois, acho que nove meses depois, nove meses a um ano depois, eles voltaram a tentar implantar o ágil, ou seja viram que, desculpa o francês aqui pelo avançar da manhã, desculpa a cagada, né? Viram a cagada que eles fizeram e aí voltaram atrás e falaram, olha, realmente a gente tem que mudar aqui, vamos começar diferente. É, e aí os executivos mesmo, os, o, o, o middle management, né, a média gerência ali, então, gerentes, superintendentes, coordenadores, por exemplo, é, passaram a... a, a, passaram a, a se preocupar com esse ambiente de experimentação e não de imposição. Eu acho que essa é, uma, essa é uma grande diferença quando a gente constrói esse, esse ambiente mais propício a testar e a errar. E aí eu sempre brinco né, em algumas palestras que eu faço, em alguns treinamentos, falo, não, vamos errar muito. Aí já o pessoal fica de cabelo em pé, fala, mas tá louco, não. Eu falo, vamos errar, mas vamos muito mais acertar do que errar. Então, mas é difícil, Tati, assim, depende do, do, do tempo, se a cicatriz não fechou nessa empresa da primeira tentativa, da primeira implantação, e, e eu faço essa pergunta, Tati, é, olha, vocês já tentaram implantar, o que, que vocês já fizeram, é, o, 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 quais foram os aprendizados, quais foram os, ou por quais caminhos vocês tentaram, qual estratégia que vocês é, partiram, quais eram as premissas, então eu tento é, quando, quando eu identifico esse cenário, eu fico bem preocupado e eu, e eu, e eu mergulho um pouco mais para obter essas informações, e, e de verdade, se eu entender que não está cicatrizada ainda a ferida, eu nem entro nessa, nessa jornada, porque não, não vai fazer sentido, eu vou colocar o meu nome em risco, e, e aí, portanto eu tenho que esperar o cliente ali amadurecer um pouco, ou, porque às vezes ele está fragilizado menos, vai buscar um outro consultor que vai achar que vai ser o Salvador. E não é, porque na cabeça dele, se ele não entender que ele tem que mudar a mentalidade, vai ser só mais uma tentativa de implantação, vai ser a segunda, depois vai ser a terceira. Então, por isso que eu gostei muito desse ponto, Tati, que você trouxe, show. E aqui já, ó, convidando a audiência para aproveitar a Tati, aceleradora de líderes, para discutir, trazer aí um caso real de vocês, para aproveitar, fazer pergunta, complementar aqui o nosso ponto de vista, que no meu não é certo, é só a experiência que eu acumulei, a vivência que eu tenho, e a Tati também, né Tati? Exatamente,
1: quem quiser participar conosco, tiver pergunta aí no LinkedIn, né, pode
0: mandar que a gente vai responder por aqui. E se a gente não souber, a gente pode deixar que a gente vai ter a maior, uma, a maior paixão de ir atrás, voltar aqui e, e discutir e trazer. É, Tati, o, o, eu gostei desse ponto que, que a gente discutiu, é, eu não sei se você já teve essa experiência também, como que você conduziu é, de chegar ali, em, um, em, em mudar novamente um mindset. É, uma vez que a, a, uma equipe, um líder, já tentou mudar é, o mindset da equipe para um mindset de maior agilidade, por exemplo, e ele teve uma frustração, teve um insucesso. É, como que você consegue ali numa... Segunda tentativa, reatar.
1: André, esse é um desafio bem grande. Porque quando eu peguei né, situações assim que a gente começou, a primeira coisa que a gente faz, justamente o que você disse, colocar, entender o que é que foi feito, olhar os pontos, para onde é que isso né, se perdeu, formar um time de pessoas que tem esse interesse, que querem ajudar, que estão dispostas a investir e desse time, é, é lógico, tem que ser o um time de, de pessoas realmente comprometidas, né? Não dá para escolher, ah, pega um aí de cada setor. Não, pegar as pessoas que são realmente comprometidas, fazer uma sensibilização muito grande com elas, de que é, não esconder a sujeira debaixo do tapete, mas olhar assim, olha, ok, nós erramos nesse, 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 nesse ponto, o que, que nós aprendemos com isso e como é que a gente vai fazer diferente dessa vez? E não simplesmente chegar e falar assim, não, eu sou o salvador e eu vou fazer diferente, e ok, começa a partir dali. Ignorar né, a experiência anterior. A gente tem que integrar, porque justamente se a gente está pregando aprendizado e a gente não bater na aprendizagem interior, eu acho que a gente não está sendo coerente, né não está trabalhando com congruência. Então, ok, depois que se convenceu disso, é lógico, as pessoas vão ter sempre o pé atrás. né Elas vão ficar ali de olho no que é que aconteceu anteriormente e você vai ter que ser transparente com eles Transparente na, na, na dificuldade que está enfrentando transparente no que sim vai ser difícil, sim vai ser mais caótico do que se fosse a primeira vez, mas a gente vai conseguir junto. Eu acho que transparência, segurança, liberdade para se falar o que realmente está acontecendo, é ter um ambiente seguro. Às vezes eu chego até a fazer reuniões individuais mesmo com as pessoas e falo para elas assim, olha, que a gente vai conversar aqui morre aqui. Então, me conta o que é que está pulando, onde é que você acha que está atrapalhando, o que é está evoluindo. E trabalhar muito a responsabilidade, Porque essa pessoa que está ali, ela tem sim o poder de mudar. Ela mudando o próprio comportamento dela, os outros vão vir juntos. Então, eu acho que esse empoderamento também ajuda muito a gente transformar e fazer com que isso seja diferente. No nessa próxima implementação, pelo menos foram essas técnicas, né, que eu
0: que eu usei e tem sido isso que tem funcionado. Bacana é bacana esse ponto que você trouxe, Tati, de, de chamar para conversa para o individual. Ontem a gente fez é, no jornada, a gente discutiu se retrospectiva, né, e aí é uma cerimônia, um momento ali é, específico da metodologia Scrum, se dava para lavar roupa suja. E foi bem bacana, porque justamente o, o, o conhecimento ali do, do, do coletivo que estava debatendo esse assunto foi de que, obviamente, não, era, não é o melhor local, mas às vezes precisa, de algum modo, endereçar os desconfortos. E aí foi unânime é, todo mundo entender que no coletivo é mais difícil, porque você vai para o embate, ou é, líderes ali mais difíceis, né, era, era o, o cenário ali que a gente estava expondo, analisando, é, no, no ambiente é, público, no ambiente coletivo ali, ele às vezes quer se expor de, em demasia, quer mostrar poder, autoridade, é, tá com o ego inflado, e aí essa técnica de trazer para o individual, e de, de trazer muitas vezes, é, por exemplo, a Rayane comentou um ponto que ela faz que é bem bacana, que acho que vai muito na linha do que você falou, é de manter uma agenda de, de conversa, e não é bate-papo, o nome lá ela falou, não é bate-papo, não é café, não é nada, é melhoria contínua. Melhoria contínua do que Daquela pessoa, daquele indivíduo. No final do dia, é, é sobre pessoas, de pessoas para pessoas, como pessoas se tornam mais ágeis, e olha só, agilidade um dos princípios, a gente fala de transparência. Se não houver uma relação transparente entre ambos, seja no, no projeto, seja é, na liderança, porque às vezes você tem um chefe, você precisa ser transparente com esse chefe, ele precisa ser transparente contigo, você não constrói confiança. Sem confiança, você não pode dar um próximo passo, às vezes um passo mais no escuro, por exemplo, olha, tudo bem, é, confio que a Tati aqui vai guiar a gente né, nessa implantação dessa, desse, dessa nova mentalidade, desse, portanto, dessa nova cultura, e a partir da cultura, a ferramenta que a gente vai escolher, que a gente vai implantar. Se não tiver confiança, as pessoas não vão dar o próximo passo. Por isso que é, é, quando a gente olha os princípios ágeis, né, trouxe um deles agora aqui, que é a transparência, a gente não consegue construir qualquer outra coisa. Não vai construir confiança, não vai construir qualquer outro movimento. E aí, e aí falando, é, para fazer o desfecho aqui do, desse ponto que a Tati trouxe, que é super importante, é, às vezes, nas implantações, é, é quase que uma implantação ali no, no, no varejão mesmo, olha, põe uma galera na sala, vamos treinar, vamos explicar e vamos embora. Só que é muito longe disso, porque vai passar pelas frustrações, pelas inseguranças, até pela falta de confiança, ainda não construída, das pessoas com é, quem é o facilitador ou quem está sendo o condutor ali da, da, da transformação, e aí é, precisa desse momento mais individual, que, na minha opinião, funciona muito, eu fazia muito isso, é, como gestor, por exemplo, porque você vai criando esse espaço, e começa, às vezes, desde um quebra-gelo, é, desde um, um entendimento do, do momento pessoal de cada um, porque, às vezes, não é o camarada mesmo, profissionalmente, que está difícil, ele tá com um problema, ele tá, de repente o filho tá doente, tá no hospital, em tempos de pandemia ainda é muito louco, né, porque os parentes, é, amigos, tá, tá todo mundo muito fragilizado, então, é muito mais complexo, né, todo mundo muito é, no digital ainda, então, uma estafa muito grande, poxa, se eu não entender o que tá acontecendo no indivíduo, com a pessoa, esse cara não vai estar tá comprado na mentalidade, portanto, ele não porque a gente veio desse mundo, né, Tati, também, de um mundo que errar é vermelho, errar tem nota, errar tem punição. Então, tentar e errar é frustrante. Então, acho que a gente tem um passado aí que joga um pouco contra essa nova mentalidade, né, ou, ou joga contra as pessoas serem mais ágeis. E por isso que acho que startup acaba tendo um pouco mais de sucesso nessa questão do aprendizado, eu, eu, eles vêm com essa mentalidade muito forte, né? o fail fast, o fale, fale o mais rápido possível, ou encontre a falha o mais rápido possível. E aí acho que startups, aí eu, eu tenho contatos aí no, nesse ambiente também, de startups, é, isso acaba aflorando mais e, portanto, é, é um ambiente um pouco mais seguro. O que, que você acha, Tati? Esse histórico aqui de, de educação mesmo acaba jogando contra essa mentalidade?
1: Penso que outra coisa que tem muito a ver com isso é a cultura, como é que os líderes mais velhos foram criados, né? como é que eles foram, aprenderam na prática, no dia a dia das empresas. O líder sempre foi visto como aquela pessoa que tem as respostas, aquela pessoa que sabe um pouco mais, aquela pessoa que passou por diversas áreas e foi ali. É, ganhando mais conhecimento, né, no, no seu ambiente de trabalho, é aquela pessoa que você vai perguntar uma coisa para ela, ela já tem a resposta. Então ele sempre foi o herói, sempre é, teve essa, esse estigma, né, de ele ser o solucionador de problemas
0: e de ter as respostas para tudo, né? Olha que pressão.
1: É né? uma conquista. Poxa, ele se dedicou, ele se, se preparou para aquilo. Como é que ele não vai ter o reconhecimento? Né? O cargo de liderança que ele está ocupando ali é para isso. Então, eu vejo que hoje, com tudo isso, é... eu não vou falar nem que é ruim, tá? Vou falar que isso é bom, porque ele tem o prestígio dele, ele tem o lugar dele, ele tem tudo que foi construído. Só que aí vem uma moçadinha novinha e fala pra ele assim, olha, tudo isso aí que você tem agora, você tem que abrir mão, tá? Você agora tem que deixar que a gente te ajude a decidir, você tem que é, pensar que aqui a gente também tá chegando agora, mas a gente também tem resposta, a gente também quer participar. Imagina como fica a cabeça desse líder. Né? Não é fácil pra ele, não é fácil. Então, eu vejo que nas grandes empresas, tratando-se né, de diferença de idade ou de diferença de cultura, que seja, a gente vai ter barreiras para transpor. Se a gente não fizer isso com carinho, se a gente não fizer isso entendendo realmente o outro lado, o que está se passando na cabeça da outra pessoa que está na nossa frente, isso não vai transformar. Isso vai gerar resistência, isso vai gerar reação e vai chegar num ponto que é, talvez eu consiga até criar um, um departamento de startup dentro da empresa, que eu já vi algumas usando essa, essa sacada né, para poder combater isso, mas fica uma coisa dissociado. Né? A gente precisa entender que eu tenho ali na minha frente um ser humano e como é que a gente vai integrar essas culturas, como é que a gente vai fazer com, isso, com que isso se some e não vire um, uma disputa, uma guerra ou mesmo uma perda de território. Eu vejo assim, com isso que a, a startup, para mim, ela ganha velocidade porque eu tenho pessoas, às vezes, da mesma geração ali com aquela mentalidade.
0: E eu... Para mim é isso, essa visão. E é né, Tati? Você comentou aí do, do, do pessoal mais jovem porque eles acabam vindo é, com uma cabeça mais aberta mesmo, né? Não é nem uma questão de, de idade, porque às vezes eu vejo senhores assim com uma cabeça mais aberta, muito aberta assim do é, do, do, do que jovens, né? Fala, Nossa, aí aí eu me espelho, né? Pra Nossa, quero ficar com o cabelo grisalho com essa com essa mentalidade, com essa abertura aí que esse senhor tem. Mas ainda são raros, são raras as exceções, são pessoas que foram entendendo e se abrindo. O né? própria Bíblia Diniz um dia comentou, né, da, olha a vulnerabilidade de um cara na posição dele, comentar que às vezes se sente aí um dinossauro perto desse ambiente de startups, por exemplo. E por isso que ele obviamente é, se força, se modela ali a estar vivendo, respirando esse ambiente. A mesma coisa, a gente fala de agilidade. Quanto mais as pessoas viverem, respirarem essa nova mentalidade, melhor. Porque aí ela vai conseguir ter muito mais resultados. E por isso que eu falo muito de mindset, porque para mim né, é muito assim... É uma, é uma programação mental mesmo nossa que determina os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão determinar as nossas decisões. O que a gente decide vai determinar as nossas ações. E aí as ações vão trazer os resultados que a gente quer. Então, para mim, essas, são esses, essas quatro caixinhas assim, que a agilidade traz, que são fenomenais, que eu, que eu adoro. É o pensamento, a decisão, a ação e o resultado. E aí, isso vira um ciclo. É quase o, o antigo né? É PDCA. Então, quando a gente fala de agilidade, não, 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 assim, tem algumas coisas inovadoras, claro, sendo discutidas hoje no mundo, meto, novas metodologias, aprimoramento das atuais. Mas se a gente for lá atrás, no século passado, a gente vai falar de PDCA, Plan Do, é, é, plan do Action Check, Check and Action, é, plan, planejar, fazer, conferir e ajustar e, e, e acertar. Então, não é tão inovador assim. Eu vou, a, a Madail daqui levantou a mão, vou, vou levantar ela aqui. Antes eu vou é, ver um comentário aqui, falar um comentário do Leopoldo. Tá aqui, deixa eu ver. Olha só, a gente falou de teste, né, Tati? Olha que bacana que ele trouxe, o caso real que ele trouxe aqui. É, ele já participou de um processo de implantação de gestão por exceção, onde a segunda etapa dependeria de percebermos um ambiente de liderança na organização e a alta direção aceitasse tal proposta. Fizeram lá, mapearam o processo e aí, em algum momento, eles perceberam que nem o ambiente necessário, nem a alta direção, é, aceitariam, então eles abortaram sem nenhum problema, ou seja, levantou-se umas premissas, é, algumas hipóteses, algum resultado desejado, algum outcome ali desejado, e não se obteve, traçou-se uma estratégia para sair do A até o B. Bom, chegou até lá, não se confirmou, portanto, é, abriu-se mão, então bem bacana, Leopoldo, bem bacana, e, e aí, ele só complementou aqui: quando a direção não quer, aí não tem jeito mesmo. É, o desafio, somente quando ela aceita o desafio, é que as coisas acontecem. Madailda, seja bem-vinda aí ao Jornada Ágil 731, teu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo, com agilidade. Bom
2: dia, André. Vocês me ouvem
0: bem? Alto e claro. Primeiro, quero pedir que... isso
2: voz um pouco rouca, estou bem gripada não se preocupe que não é Covid <risos> e eu estou com a voz assim comprometida mas o que me chamou atenção é quando você falou do PDCA né? PDCA é, a gente estuda há tanto tempo é, que chega o um momento que a gente sabe aquela aquela história de que o Santos de Casa não faz milagre gente meio que, acho que o PDCA é obsoleto, é uma coisa ainda da administração clássica. E o PDCA nunca foi tão, do meu ponto de vista, nunca foi tão importante quanto é, nesses momentos e nesse contexto de, de implantação, de cultura ágil. É, inclusive, recentemente eu tive contato com um contexto aí de uma inovação desse PDCA, que está sendo desenvolvido por uma doutora, ela ainda vai publicar, por isso que eu não tenho nem como te dar referências, porque, na verdade, foi um, uma aula que eu tive com essa professora, e, e onde ela, ela fez um upgrade, digamos assim, ela está fazendo todo um levantamento do PDCA, uma atualização, é, digamos assim, e ela chama isso de PDCA cognitivo, então, quando uma consultoria vai implantar um processo, alguma, algo novo dentro da empresa, que perpassa, não tem como não perpassar pela dimensão pessoas, dentro das diferentes dimensões da, da organização, a dimensão pessoas ela permeia todas as outras dimensões, é, ela, ela defende a ideia de que é importantíssimo dominar o PDCA cognitivo, que é para entender como que, que cada componente daquela equipe, ela pode é, é, flagrar, olha só como é interessante, Eu vou resumir, viu gente, claro que não vou aqui dar uma aula de PDCA cognitivo, que é impossível, mas assim, é, na essência, seria ensinar essa pessoa a flagrar Algo no pensamento dela, no comportamento dela, que poderia trazer um viés negativo, algo que, que fosse sabotar a operação, aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo implantado. Eu não sei se eu fui clara em relação a isso, feedbacks de vocês, porque eu queria complementar com mais uma coisinha. Eu fui clara?
0: Para mim, perfeito. Tati?
1: Que é curioso, viu, Madalai? É super legal de conhecer é. essa
2: ferramenta aí, já me gerou curiosidade aqui. É. é super legal. Depois a gente pode trocar um, um dado, assim, e eu te falar um pouco mais, porque eu fiquei encantada. Assim, né? E aí, é, isso me dá um, um gancho para uma outra fala que eu acho importante, que, que acho que até, André.. É, eu acho que vale até um dia quem sabe explorar um bate-papo um focado nisso que são os assessments que a gente usa para conhecer os times conhecer o perfil comportamental das pessoas existem vários disponíveis eu acho que é muito legal, muito importante é, quem foi implantar é, cultura ágil estar tá, casadinho ali com o pessoal de RH estratégico, não é, departamento pessoal, mas pessoal que pensa RH, que pensa pessoas, porque mapear é, através de acessos diversos, tem uma diversidade de mas assim, o mais comum deles é o DISC, né? então, se você tem um acesso assim, ali de apoio, que você tenha um perfil daquela equipe, por exemplo, vamos ver o DISC, você sabe quem é, são os perfis dominantes da equipe, que é o D, quem são os influenciadores, os sociáveis, e, e os é, o C não é de controle mas são de conformidade né? as pessoas da, da, da conformidade né quem faz conformidade. A...
0: elas são seguem mais processos né são mais acho que metódicos então isso a gente facilita muito orquestrar essa equipe porque sempre vai ter um, um ou outro que como você fala, dependendo do contexto, essa pessoa tem passado, tem história, e muitas das vezes as pessoas é, caminham para diante, mas olhando, se guiando pelo retrovisor, pelo que aconteceu. Você vê, quando a gente vai implantar coisas novas enquanto consultores em empresas, em projetos de consultoria, é sempre a mesma história. Dizem, ah, mas é porque aqui, olha, já fizeram isso, sempre foi assim, nunca mudou, já tentaram. O passado fica muito maior do que a expectativa, a visão daquilo que poderá vir a ser.
2: Então, e, e, e é isso que a gente precisa inspirar nas pessoas. A visão de como ficará a partir da aderência a essa, esse jeito de ser ágil. Porque a agilidade é um, é um estilo de vida, eu acho. É assim, uma humilde opinião. Não é só algo que você, Não é um framework que se implanta, não é só mas é uma, uma mudança de chave geral, é, uma, é um mindset novo. E mudar mindset é muito difícil, porque você está mexendo é, no passado da pessoa, no jeito que ela conheceu, que sempre funcionou, em zonas de segurança, onde ela se sentia segura, né? como a história do tuta, Eu amei esse exemplo, André. Muito obrigada por você ter trazido essa história do tuta que dá para usar para tanta coisa esse, esse exemplo como metáfora, né?
0: Pode,
2: pode usar. Todo essa pequena contribuição, essa fala, colegas, é, da importância da gente olhar para, para assim da gente conhecer, explorar, estudar. Né? Esse lifelong learning, que é né? coisa, e os assessimentos comportamentais e de perfis psicológicos são nossos aliados. Eu gosto muito. E essa coisa do PDC cognitivo, da gente entender, é, primeiro para a gente, o que é que a gente flagrar um comportamento disfuncional né, que, que, que possa causar um viés negativo naquilo que a gente se determinou a fazer. Porque é, é o que acontece via de regra, são os nossos impulsos, o nosso automático, né? nós somos uma máquina, a gente responde automaticamente aos estímulos. E a gente não flagra, porque a gente está acostumado por, por esse caminho. E para flagrar, precisa treino. Né? E o PDCA Cognitivo é uma ferramenta interessante que ajuda a gente a perceber isso. Tá? É isso, um beijinho para vocês. E depois eu mando um recadinho, tá? se sei nem que a gente se fala, porque eu estou no Clubhouse aqui no celular, então fica difícil trocar...
0: O Ma o Madailda, o que eu ia te falar? É uma primeira sugestão. É, na tua mini bio, aí na, na, na bio do, do, do Clube House, deixa um contato teu para que as pessoas, ao te ouvirem, possam, possam se conectar com você além do Clube House, tá? É, vo você pode colocar também, quem, quem tem Twitter e Instagram, pode colocar o link, né? para essas duas respectivas mídias sociais, e isso é bem frequente. Então, é, quem está chegando agora aí no Clubhouse, o Juliano, por exemplo, é, tem, um, tem um, uma, um iconezinho aqui de festa, significa que ele está há menos de uma semana dentro do Clubhouse. Então, é legal a mini bio você colocar ali para as pessoas olharem e criarem as conexões, né? É, já acontecer aí uma, uma serendipidade de, de, de assuntos, de conexões, fala, poxa, olha só, é, vou pegar aqui, sei lá, a da Tati, por exemplo, vou olhar a mini bio da Tati e fala, poxa, eu sei quem que ela é, eu sei os assuntos de interesse dela, eu sei o que que ela pode ajudar, tem aqui até a formação, poxa, ó, chegou no final, tem ainda um site, tem o telefone dela e tem o, o link pro, é, pro Instagram, né? Depois, se quiser olhar a minha lá e modelar também, fica super à vontade. Agora, o assunto que você trouxe aqui, esse PDCA cognitivo, Madailda, é, vamos, vamos falar semana que vem. Já vamos trazer um dia aí do, do Jornada Ágil para a gente aprofundar um pouco mais. De repente, dá para a gente trazer até a Carla, a Ti, a Carla Tiepo, que é uma, uma das grandes neurocientistas do Brasil. Formação é, super extensa e, e uma pessoa super acessível também. Dá para engrossar o caldo aí é, desse PDCA cognitivo, eu adorei porque veio com o, o, o PDCA, que é, é muito do que você falou, Madailda, não é nenhuma novidade, a gente a todo momento deveria estar tá fazendo isso, o que eu acho que eu vejo aí, fazendo uma rápida leitura histórica, é que lá atrás ele era um PDCA mais, é, como que eu vou dizer, mais linear, então, ah, a gente planeja, sei lá, qualquer atividade de uma grande empresa, a gente olha, então paramos para fazer planejamento, paramos para fazer a ação, execução, paramos para avaliar, paramos para ajustar, adaptar. Legal. Agora, com a metodologia ágil, a gente sempre fala muito de ciclos, né? de sprints no Scrum, por exemplo, mas de um aspecto temporal é, muito forte, né? tudo time boxed. Tudo ali com, com um tempo é, pré-determinado, seja de uma semana, seja de um mês, seja de três meses, quando a gente fala de OKR, né, é, e, e, e de objetivos e metas. Então, o aspecto temporal está muito forte e é isso que exerce uma pressão para que seja algo mais cíclico. Então, para mim, o charme do PDCA mais atual é essa espiral, onde a todo momento eu estou fazendo PDCA, a todo momento eu estou. É, nessa espiral é, expansiva. E adorei o cognitivo aí. Tati, apaixonante esse assunto, hein? Eu adorei, já quero estar junto nessa próxima live de PDCA cognitivo, que eu quero aprender. E obrigada,
1: Madalito, pela contribuição. Se você quiser conversar comigo, clica aí no meu, na minha bio, tem o meu link do, do Instagram, o meu WhatsApp, a gente continua a conversa por lá. Eu acho que, André, poxa, incrível o trabalho que você está fazendo aqui, né? De contribuir, de colocar mais conteúdo, de dar espaço para a gente aprender coisa nova. Eu adoro estar aqui com você. Obrigada
2: de coração de novo pelo convite.
0: Obrigadão, Tati. Poxa, para mim é uma honra, de verdade. Eu, eu vou brincar aqui, vai, um tom. Eu vou falar assim, ah, eu sou egoísta, porque eu tô querendo aprender, aprender, aprender. Então, a gente traz tanta gente legal, bacana, do bem. É, que contribui, por isso que eu falo que a jornada ágil ela é colaborativa porque para mim é muito aprendizado, Tati, é, é de verdade assim, é, é, tirando a brincadeira de lado do egoísta o André é egoísta, é, é egoísta no sentido de querer aprender mais querer consumir mais, entender mais o mundo, entender mais as pessoas, entender mais as empresas e o jornada ágil acabou surgindo com esse intuito mesmo, surgiu um monte de pessoas do bem e que a gente tá rodando esse negócio aí já faz 93 dias sem acidentes de trabalho, felizmente. Então, tem sido bem bacana, as pessoas estão ajudando, a Tati, por exemplo, ajuda pra caramba, a Madailda também já é, é pessoa frequente, e, e todos aqui, o Juliano, o Ruth, o Murilo, o Aurélio, o Adelino, o, o Leopoldo pelo LinkedIn contribui pra caramba. Então, no final do dia, todo mundo contribuindo, a gente vai muito mais rápido, com muito mais, muito mais agilidade nesse conhecimento, que, que é mutante, porque muda, o contexto vai mudando. Então, se a gente olhar, é, talvez não mude tanto, por exemplo, nos últimos três meses, eu falo assim, a OKR, o que mudou de hoje, dia 12 de maio, para é, três meses atrás? Tá? Não mudou, a essência não mudou. Mas já aplicam em mais áreas, já aplicam em novos. Já tem novas experiências, é, novas indústrias que estão utilizando, novos setores, quando a gente olha serviço. Então, o contexto está né, evoluindo, a aplicabilidade está evoluindo. Então, para mim é apaixonante, apaixonante, é uma me ajuda a cumprir com a missão de vida de levar agilidade para as pessoas e para as empresas. Por isso, uma daí, o da PDCA Cognitivo, é para mim, não é nem para os líderes aí, não é nem para as empresas, é para as pessoas. E a gente tem aqui o Juliano, Juliano Olivetti, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal, matinal online, ao vivo, gratuito e colaborativo com agilidade. Está um pouquinho baixo, se você puder aumentar um pouquinho o teu microfone. Melhorou, melhorou? Perfeito.
3: É, eu queria agradecer aí, eu estou debutando aqui no Clubhouse e, para, e dar os parabéns para você, para a Tati, para a Madalena.
0: É, realmente eu vejo
3: o André incansável, todo santo dia, de segunda a segunda, 7h31, de quer que ele esteja, com ou sem internet, ele faz aí o jornalagem acontecer trazendo temas assim que, que são super relevantes para o nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente não dá conta né, de quão importante é, é o perspectivo aqui no nosso dia a dia profissional e até pessoal. Então, eu queria aproveitar para agradecer, é um trabalho muito bacana, está é, de parabéns. Eu tenho acompanhado bastante aí nos últimos, nas últimas semanas, quase meses já, e procuro não perder nenhum programa, porque é, tem gerado muito valor para mim.
0: Poxa... Eu sem, quase sem palavras aqui, Juliano, gratidão mesmo, brigadão, pelo pelo é um depoimento, né uma, na verdade para mim é uma motivação é, de continuar, e, e eu fico tão feliz, assim, para mim eu, eu queria todo mundo aqui, tudo junto, mas a pandemia não deixa, e a gente tomando um grande café aqui, eu, eu pelo menos, é, eu gosto de, de viajar de vez em quando, e, e na tua frase aqui, poxa, me sinto super à vontade de fazer um grande convite aqui, seria a gente estar tá todo mundo junto, num grande café se abraçando, trocando experiência, é, cada um comentando ali o aprendizado, a evolução do tema. Então, eu gosto bastante, né? Eu vim do mundo de eventos, trabalhei bastante no mundo de eventos também. Acho que isso, eventos e educação, para mim, é, é, a, é a fórmula aí do, de um sucesso de uma nação melhor, de uma nação é, mais próspera. E, claro, uma nação mais ágil. Poxa, gratidão mesmo de estar tá aqui é, com, esse, com esse teu incentivo. Show. Eu vou ler aqui o depoimento aqui, ó, do do Leopoldo, para gente. É, tem mais aqui, ó, o que pode ser mais ágil treinar todos é, para que sejam iguais, capazes de fazer tudo, ou aproveitar a potencialidade de cada um, criando as equipes multidisciplinares. Né? Ele até comentou aqui, ó, em, a Metrics fez uma pesquisa com 130 mil pessoas, identificou que quando uma pessoa desenvolve o seu melhor, ela tem o dobro da performance com a metade do tempo. Não à toa tem o livro óbvio do Scrum, faça o dobro das coisas na metade do tempo. É exatamente isso. É sobre trabalhar melhor, não é trabalhar mais. É trabalhar melhor é trazer o dobro de resultado. Aliás, trazer o triplo de resultado. É, tem mentoria, tem uma mentoria que fez no ano passado, eu não participei, mas eu, 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 eu soube dos resultados no Instituto Êxito que a pessoa triplicou o faturamento em tempo de pandemia. Poxa, o que isso significa? Que ele trabalhou três vezes mas Não! que ele inspecionou e adaptou com tanta eficiência que ele tirou o, o que era desperdício, o Lean, a parte Lean, por exemplo, fala muito disso, e focou no que era importante. Né? E aí o Leopoldo complementa, a PDCA é uma cultura, um modo de agir, deve ser visto aí com o SDCA, os dois juntos fazem a dinâmica das organizações. Muito bacana, Leopoldo, muito bom. Bom, rodamos aí uma hora, vou pedir aqui, Juliano, Madailda, Tati, quiserem fazer as considerações finais do nosso encontro de hoje, entendemos aí que ágio é sim sobre pessoas, e começa pela mentalidade. André, vamos lá, para mim, tema riquíssimo que você trouxe hoje,
1: como todos os outros dias, né, mas vou puxar a sardinha para o meu lado, que é de pessoas vou deixar o recado final. Se você quer realmente ter sucesso na implantação das metodologias ágeis, comece sim pelas pessoas, comece pela cultura, que a hora que a pessoa absorver aquilo como uma forma de vida, você não vai ter mais dificuldades em gerar o ciclo né, de aprendizado, de implantar coisas novas no seu trabalho. Obrigada por pelo tempo todo mundo estava
0: aqui nos ouvindo. Show! Madailda, Juliano?
2: Quero agradecer, André, a sua perseverança, né, diligência fazer esse trabalho tão bonito que você faz, tão inspirador, que está super alinhado com, com a minha missão de vida, que é inspirar o maior número de pessoas possíveis a serem protagonistas da sua vida, da sua história. E, e muito muito lindo o alcance desse trabalho, a, a qualidade das pessoas que você convida, né? dos, dos convidados, das pessoas que falam, pessoas como a Tati, que são inspiradoras, pessoas incríveis e que fazem a gente se sentir uma pessoa melhor só de estar do lado de vocês. Né? E que a gente possa estar aqui mais uma vez amanhã, depois de amanhã, semana que vem, e ao longo do ano todo vai ser muito legal quando estiver no 365, né? Quando chegar aqui no número 365, a gente vai soltar foguetes aqui. Eu quero estar nesse dia.
0: E que seja, é. e que seja sem pandemia.
2: Sem pandemia, com fé em Deus. Né? É isso, muito então, obrigado. Só tenho que agradecer, gente. Obrigada, Tati, querida. Vou mandar mensagem para você. Eu estou fazendo a minha bio aqui que eu nem tinha feito. E vou mandar depois, já vi seu contato. E a gente fala, ok, delícia, né? Conhecendo gente nova aqui. Graças ao André, iniciativa do André, que conecta pessoas. Isso é incrível, André. O que você está fazendo é vai muito além do que aparenta, sabe? Muito além. Obrigada mesmo. Até a próxima.
0: Gratidão, Madailda Vamos todos nos conectar e continuar nesse propósito de protagonistas formarmos ou provocarmos, por que não? protagonistas ágeis. Juliano, quer deixar mais uma palavra aí, uma consideração final? Ah, só mais uma desculpa que,
3: que a Tati já comentou, que é né, ser sempre com foco em pessoas. Né? Primeiro pessoas, depois a gente fala de processo. Primeiro pessoas, depois a gente fala de sistemas. Se a gente estiver com, com, com as pessoas do nosso lado, entendendo o propósito daquilo que a gente está fazendo, tudo fica mais fácil. Né? É, é isso. Parabéns de novo, André, Tati, aí, para a Gaira, pelo
0: muito muito rico. Muito bacana. Obrigado. Gratidão, gratidão. Bom, o, o programa, eu dei o pontapé inicial, mas quem sustenta, de fato, é, são todos vocês. É a audiência que acompanha aqui no Clubhouse, que traz temas de sugestão. A gente tem pessoas que, que mandam ali um direct é, com um tema sugerido. E, e de verdade, isso, para mim, facilita muito, muito, muito mesmo. Porque a gente vai encaixando na agenda, vai fazendo os links mesmo, as conexões, é, tem temas que a gente acaba juntando, então, alguém dá uma sugestão hoje, por exemplo, é, poxa, vamos... por que não é, falar como ter agilidade em vendas, aí falar, olha, sábado já vai, a gente já vai falar sobre atendimento, será que tem conexão o atendimento com a venda e como é, ter um mindset mais ágil para que é, equipes de vendas performem melhor, por exemplo, então, isso facilita bastante as sugestões. Agora, a presença é óbvio, ajuda muito. Os comentários nas mídias sociais também ajudam muito e incentivam. São sempre muito motivadores, são sempre incentivadores. Então, para mim é uma honra ajudar todos vocês. Estar para mim é uma honra estar com todos vocês e continuar essa jornada aí de levar maior prosperidade, de maior abundância, ágil. Seja é, olhando a esse grande ecossistema de agilidade sobre suas diversas faces, sejam a, sejam as, a, a cultura, seja a mentalidade, sejam um framework, seja uma ferramenta. Então a gente discute aí 360 graus. Agora no final do dia e consenso de hoje, no final do dia é sobre pessoas e para pessoas para que elas sejam mais ágeis como seres humanos, sejam mais ágeis no amor, que sejam mais ágeis nos seus sonhos e nas suas conquistas. Gratidão e nos vemos amanhã todos no Jornada Agio 731, teu encontro matinal com agilidade. Madailda, Tati, Juliano, obrigado. Leopoldo, aí, remoto, pelas mídias digitais, sociais. Muito obrigado. Obrigada, gente. Ótimo dia para vocês. Maravilhoso. Show.